0: Começando, então, a nossa primeira aula do curso de Retórica Moderna e Contemporânea. Dou boas-vindas a vocês, mais uma vez. Também dou um alô para quem também está assistindo o vídeo gravado. É, esse, essa aula, somente para de forma protocolar, eu repito que é uma segundo curso de um ciclo de retórica que a gente deu no ateliê, onde o primeiro foi com a Rita Kodá, né? Então, eu, eu sugiro que vocês, é dedo possível, façam todo o, o ciclo. E retórica moderna e contemporânea, para a gente começar um pouco a, a esquentar, ela tem uma peculiaridade. A gente vai abranger um período histórico muito maior, né, em seis aulas. Então, eu vou, ao mesmo tempo, trabalhar com conteúdo que envolve uma certa densidade, mas também eu vou é, ter que fazer corte, vou ter que fazer seleções. Tá? Mas, dentro do possível, a gente vai fazer o percurso é, percorrendo cada um dos séculos em termos de desenvolvimento da história da retórica moderna e contemporânea. Nessa primeira aula, eu talvez venha a tocar na retórica medieval, mas ainda provavelmente vai ficar para a próxima aula. Eu quero talvez tocar, ou pelo menos fazer observações é, é, iniciais sobre a retórica medieval nessa aula, porque há muito o que falar sobre, por o que pareça. Tá? É, já deixo aí entregue esse ponto que é importante assim. existiu uma certa... algo a, 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 ser, a ser apresentado aí Para que a gente faça o contraponto é, com o segundo Com o renascimento da retórica no período do Renascimento né? Então vai, eu vou aí dedicar um períodozinho Falando rapidamente de retórica medieval Para aí se a gente entrar no conteúdo do nosso curso Que é moderna e contemporânea Bem, é, como é que eu pensei então a aula de hoje? que não vai entrar direto na história, mas sim é, fazer uma, um, uma iniciação, uma apresentação dos problemas e da forma como a gente vai abordar o nosso conteúdo. É, a nossa aula vai ser dedicada a essa questão é, básica, que é o norte do, dessas seis aulas. Né? Por que estudar a arte retórica e a sua história? É, eu acho importante fazer essa justificativa, porque... É, é meio que auto-evidente quem faz retórica clássica da importância da retórica clássica, porque já existe o um interesse é, vindo de letras, ouvidos de conhecimentos filosóficos, onde é, fica evidente que é, retórica clássica é um momento importante da história da cultura ou da história da, da filosofia, é, porque está ali conectado com o nascimento do, da cultura ocidental, né, colocando entre aspas. Né? mas quando a gente fala de fazer uma retórica moderna e contemporânea a gente já está é, tratando com algo que não é muito claro é, que seja importante porque muitos acham que a retórica já ficou lá entre os gregos e romanos e nada novo veio em seguida logo a gente vai descobrir que não é o caso e que evidentemente a gente tem muita coisa que vai passar ainda, ainda que a grande referência seja a dos clássicos, tá? A gente ao mesmo tempo vai ver as continuidades em relação à retórica clássica, mas também trazer as diferenças. Mas a pergunta que a gente primeiro tem que fazer é, afinal, para que um curso desse, né? É, é como abordar, como fazer essa investigação de retórica moderna e contemporânea, né? Essa é a nossa primeira aula vai percorrer quatro passos básicos, tá? Primeiro, eu vou fazer uma breve recapitulação é, do conteúdo que a Rita trabalhou, só para situar, para sentar. Dizer, olha, a gente viu isso aqui. Né? Isso em um slide só. Para daí a gente começar a fazer um movimento de preparação do terreno, onde eu vou definir, enquadrar, enquadrar de forma muito provisória, o que que é a retórica. Por que enquadramento provisório? Porque mais coisas vão avançar ao longo do curso. Que o próprio conhecimento histórico faz com que a gente vá afinando a nossa visão do que, que é a retórica. Tá? É, mas eu vou dar uma enquadrada para a gente meio que organizar um pouco a nossa visão sobre o percurso desses 1.500 anos. É, depois eu vou falar um pouco sobre por que, que a retórica está sendo reabilitada. Por isso que eu não estou começando diretamente pela história. Eu meio que eu vou é, fazer uma estratégia, é, que é uma estratégia que pode-se dizer historiográfica, de mostrar que essa história que a gente vai fazer tem o um interesse do ponto de vista do presente. Ou seja, está associada a problemas do presente. É, ainda que também tenha uma pertinência por si mesmo. Né? Não é só porque a gente está se debruçando sobre problemas do presente que a gente vai revisitar esse percurso. Mas, até por fins didáticos, mas também teóricos, é, é importante que a gente também diga que há problemas que trazem uma luz, uma pertinência, uma relevância para esse curso. Então, por isso que eu vou falar sobre por que a retórica é reabilitada, vou falar um pouco do contemporâneo, para justificar, então, o estudo da história da retórica e apresentar o nosso plano, nosso plano de viagem, né, que é basicamente o programa do curso que vai percorrer esses, essas seis aulas. É, fique à vontade de comentar no chat, tá? e, e eu vou dar umas pausas no meio para tentar colocar vocês para fazer observações, é, é, reflexões, perguntas e tudo mais, para não levar a aula é, direto. Primeiro ponto... É, e daqui é só uma síntese do que a gente viu em retórica clássica, com um acréscimos de um ou outro autor, só para se saberem que existem, mas não foram abordados é, pela Rita, porque existem filtros a serem feitos no curso que é, que é, que é reduzido. Né? Primeiro, a gente viu a retórica grega, né? onde é, Rita trabalhou é, pegando, puxando de forma é, inovadora a retórica a partir de Homero, né? então situou a retórica dentro do horizonte que normalmente não se faz, que deu uma renovada, né, e trouxe uma reflexão é, muito significativa para a gente quando citou a retórica diante do problema do humanismo grego como um todo, né, que é falar belas palavras e realizar belas ações, é boas ações. Desculpe se eu estou, citando de cabeça, não sei exatamente qual é o é, se, se foi a citação literal, né, que é o, é isso mesmo, né, que é, tá tá, nos, tá no verso, está no verso homérico. E depois a gente percorreu aqui, nos gregos, né? o início da retórica, coraxtísias, sofistas, o contraponto em relação a Sócrates e Platão, a sistematização aristotélica e também o lugar de Exócrates. Né? Aqui a gente viu retórica grega, partimos pela Enisca é, é, Romana, onde é, as duas principais figuras são o Cícero e o Quintiliano. Existe Hermágoras, mas também... É tem muita pouca coisa, não é tão pouca relevante coisa. assim, né? Então, não tem o que, muito o que se ler dele também. Ele é mais também, citado. É mais citado, né? É, Sabe-se a partir de referências e não diretamente. Exatamente. Ele, normalmente não se trabalha muito. E retórica de né? Lembrando que era atribuída a Cícero durante muito Cícero. tempo, né? Só que ela, na verdade, é, é anônimo, né? Bem, trabalhamos essas duas... E fechamos, então, né? a Rita fechou com a Segunda Sofística, é, é, comentando, falando sobre, tem alguns autores da Segunda Sofística, que também é um momento de retomada, nos séculos 2 e três, é, da do, do movimento sofista, que tem diversos personagens e quase nada sobrou para a gente. Né? É, quem faz a história disso é o filósofo de Atenas, que tem um livrinho A Vida dos Sofistas. Né? Vida dos e Sofistas. aí a gente foi para a Retórica Patrística. Que é aquela que fechou o nosso, o nosso curso, onde ela falou de é, Jerônimo, Crisóstomo, o. Jerônimo
1: o... eu não toquei muito porque é a patrística romana. É, é, é. O Jerônimo na, a, a grega, ficou... né? É. é, exatamente. Eu toquei em Agostinho, mas na verdade era. Porque tinha que tocar em Agostinho, sem dúvida alguma, para poder chegar no Clemente, no, nos outros, né? Uh -huh. Sim. Sim. Inclusive, João Crisóstomo também eu não toquei muito, não toquei nele, mas teríamos que falar muito, teríamos que ter mais tempo um para falar. tudo,
0: né? para tratar de Demó... esses...
1: São João Crisóstomo. São João Crisóstomo em si já daria um curso, não é? Sim. Que ele foi tido como Demóstenes da igreja. É, se fosse pegar a Língua retórica grega.
0: patrística, né? ia, ia, ia levar um curso inteiro. Né? Crisóstomo até cometendo no chat, né? era boca de ouro, né? é? Boca de ouro. Crisóstomo,
1: ouro, estoma, estomatos, é boca. Porque uhum. estômago é gáster. A gente pensa, faz confusão. A gente pensa que estômago vem de estômago. Realmente, para nós, aqui hoje, português. Mas a palavra estoma estômatos é boca. Estômago uhum. é gáster gastros. Então, crisóstomo, ouro. Estoma, boca. Boca de ouro. Porque uhum. ela é tendo como reto o, 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 o demóstolo da igreja. São João Crisóstomo. São Por João.
0: Dizer, que tem aquela, aquela fala, aquela fala é, que Perfeita, move o ato, que, né,
1: que encanta as pessoas. Que, exatamente e que bateu muito na questão política, né? Uhum. Ele foi um, foi vítima, foi, foi, foi exilado porque ele falava sobre a questão política, falava sobre a rainha, inclusive a rainha naquela época não me lembro agora o nome dela e ela não gostava e o obrigou a sair, o exilou de Constantinopla.
0: É, a gente viu Agostinho que é o centro disso mesmo, é o ponto de virada. Uhum. A gente vai ver isso na, na Medieval, quando a gente começar na, na Medieval. A gente vai retomar um pouco é, de novo, Agostinho, para vocês entenderem o que, que vem é, durante o Medievo. É, mas o, o, a gente é, é, mencionou a história de Sevilha e não falamos do Boécio. Né? A Rita chegou até a perguntar antes da aula começar e o Boécio vai falar deixo... é, de, termos deixo... de termos rápidos. Né? O Boécio, ele, ele é bem tardio né e ele... É tinha um trabalho, uma visão enciclopédica de recuperar todo Platão, todo Aristóteles por meio Aristóteles. do trabalho de tradução, tradução ao mesmo tempo com comentários, então tinha um trabalho de retomar toda e sistematizar toda essa, essa tradição, e, e ele também tem uma reflexão sobre a relação entre retórica e dialética, que é o que a gente vai retomar muito ao longo da, da nossa história, né? Dialética e retórica até que ponto se opõem até que ponto andam juntas né até que ponto se sobrepõem, até que ponto estão em contraste o boécio ele tem um é, divisões partições né que é o que é o livro dele que que, que veio para gente onde ele faz uma 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 leitura da retórica a partir da visão da dialética a partir dos tópicos de aristóteles né então a retórica está é mais associada a essa a essa forma de se é, buscar os fundamentos ou é, a, a, os, os princípios a partir da técnica do diálogo, da, da interlocução e resposta é, por meio de uma, de uma disputa entre pró e contra. É, de forma muito sintética, dialética isso, a gente vai aprofundar um pouco mais o que quer dizer isso. Né? Em termos assim, de organização, para vocês entenderem, a retórica do Aristóteles é a base para se pensar o que é arte retórica, e tem uma obra do Aristóteles chamada Tópicos, onde tem a questão da dialética. Né? É, no próprio Aristóteles, você tem essas duas referências. E, às vezes, quando a gente está falando de arte retórica, a gente está falando só da retórica que vem do Aristóteles, mas a está falando da dialética, de problemas relacionados à dialética. A gente vai ver que, no Medievo, é, a retórica vai estar dentro do, do, do trívio é, exatamente nesse posicionamento na relação com a gramática e com a dialética. Tá? É, essa aqui é uma, é uma síntese, uma, sinop, uma, uma sinopse do percurso da última aula. Quer fazer alguma observação complementar, Rita? É...
1: Não, não, André,
0: não. Tudo bem. Por enquanto, não. Tá. Obrigado. Por enquanto, não. Pode continuar. E qual, o que, que eu quero... É, por que, que eu estou fazendo a sinopse, além de fazer uma, uma, uma recuperação é, para aqueles que fizeram o curso e também dar uma informação para quem não fez o curso? Eu estou fazendo essa sinopse também, porque é importante vocês verem esse quadro, entenderem que uma boa parte do que a gente vai ter posteriormente tem a ver com esses clássicos. Né? Lembrando, é lembrando de um autor, né, que eu acho que é esse que é o centro do negócio. Existe fio histórico. É, você vai ter proposições de retórica que vão estar mais próximas de uma perspectiva platônica, que às vezes passa por Agostinho né? e pelo neoplatonismo do período que vai influenciar exatamente a patrística grega. Você vai ter as influências aristotélicas também. Então, vai ter as posições mais retóricas, que vêm de Aristóteles e não de Platão. Você vai ter as perspectivas de retórica é, no período do Renascimento, que também vão pela linha do Quintiliano. Quintiliano ou e Cícero. Cícero né? E aí tem oposições, conflitos entre posições mais ciceronianas, posições mais quintilianas. Né? Tem aqueles que vão pela linha de... Da influência de Demóstenes como grande orador, e passa por Hermógenes. Então, eles estão, essas recuperações da arte retórica e desenvolvimento, vão estar nessa linha desses, dessas tradições, né? principalmente Aristóteles, Platão, Cícero, Quintiliano e Agostinho. São as principais referências para a gente pensar é, a, a história, pelo menos moderna. E, na contemporânea, existe uma forte recuperação dos sofistas também, né? por meio da, do, do avanço na, na historiografia sobre o período do movimento sofista, também se retoma aqui. Né? Então, é isso que eu queria deixar aqui como alguma coisa que é uma informação pertinente para vocês. Tá? É, e posso, sim, depois fazer uma observação sobre essa relação entre retórica e dialética. A gente vai fazer ao longo do curso, tá? vou fazer com bastante calma. Então, esse é o primeiro momento de recapitulação aí a gente entra efetivamente no conteúdo do curso, primeiro apresentando o um enquadramento provisório, que eu disse, né? porque não é o objetivo de dar uma definição, é, não é a, 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 a conceituação definitiva do que é arte retórica. Né? É apenas um enquadramento, se vocês entenderem, mas ou arrumar um pouco a casa. Tá? Primeira coisa que eu acho que é importante, para que vocês anotem, porque não vai estar no slide, é que quando a gente fala de retórica, tem pelo menos dois sentidos básicos, né? Retórica como técnica e arte, né? que é alguma coisa associada à prática, né? à praxis, que pode ser utilizada de uma forma consciente ou pré-reflexiva. Né? Da mesma forma que você constrói casas, você pode construir discursos sem ter conhecimento, é, saber daquilo. Né? Então, é uma prática. Então Você pode analisar a retórica como sendo uma prática que pode vir a se tornar arte se você começa a estudar como que ela funciona princípios, regras e tudo mais. Isso é, a gente pode falar que é no campo do que se chama de arte retórica. Né? É, isso pode ter uma dimensão bem do que podemos chamar de técnica. Né? Retórica como uma técnica, que muitas vezes é utilizada de forma ingênua e às vezes com certo conhecimento. Tá? É, e a arte retórica ela é fundada no momento que se reflete exatamente sobre essa técnica. Né? Então, primeiro ponto é esse. E tem o que podemos chamar de teoria retórica, digamos, que é a dimensão mais, mais separada da técnica e que pode se tornar uma base para refletir sobre as bases da linguagem, e não necessariamente associada à técnica, à arte e tudo mais. Né? E essa teoria, muitas vezes, está associada a uma visão de mundo, que é aquilo que a gente viu com a Rita do humanismo, né? do humanismo grego, do humanismo romano e tudo mais. Então, a teoria retórica também está associada também a uma visão de um humano uma visão de sociedade, de ética, de política e tudo mais, né? É importante fazer essa distinção porque às vezes se fala retórica pensando apenas na técnica, né? E sem entender que também tem uma dimensão de retórica como teoria, né? Que estaria mais próximo eu... das teorias da linguagem.
1: Os e engajamentos é que é que históricos poderíamos chamar, né? Oi. Os engajamentos históricos do decorrer da história da, Exato. da, esses engajamentos históricos no Renascimento é que vai ver. O... Então isso é o que você acabou de falar muito bem. É... Esses engajamentos é que fazem com que a retórica ora se volte para um lado, ora se volte para o outro, porque, como é a arte da fala, e as sociedades não não, não, não existem sem a fala, essa retórica segue justamente esses momentos, né? Uhum. esses momentos históricos que se tornam uma, como se fosse uma espécie de engajamento. Né? Engajamento.
0: Pois não, André. É, pode... E é um, é um fenômeno universal também. Então, você universal, pode pensar outras teorias outras artes e fazer estudos comparados de retórica, né? de civilizações, culturas. Seguem
1: de... as ordens assim, as, as ordens mundiais.
0: Uhum. Bem, é, princípios básicos. Isso aqui é um elementar, não vou avançar muito nisso. <risos> Primeira coisa, para organizar um pouco o nosso quadro histórico. Quando fala de retórica, a gente está sempre associado, está sempre pensando essa, essa relação de interlocução é de um orador que se dirige para um auditório. Né? É, a Rita já apresentou isso, que vai trazer o conceitual que vem no próximo slide, sobre etos, fatos, logos, é, quem estou falando, para quem eu me dirijo e tudo mais. Né? Então, isso é importante. A gente vai perceber que, Balpar para retórico, está associada a essa estrutura elementar de uma relação em que existe o orador e o auditório. Né? É uma estrutura elementar. Ou seja, auditório, há uma tipologia infinita de auditório que você pode fazer. Né? É, de oradores também. A estrutura é uma estrutura de interlocução, né? ou seja, é dialógica. A retórica sempre tem uma dimensão de diálogo ou dialógica básica, né? seja ela na forma oral, seja na forma escrita, né? é, que é diferente, por exemplo, da lógica, que pode ter uma que pode é, abstrair da relação orador-auditório. Né? Então, isso é o primeiro ponto elementar. A gente vai avançar isso mais lá para frente, se der tempo, trabalhando com o Não é o objetivo do curso de apresentar essas discussões mais sistemáticas é, por agora, só no final. Tá? E nisso daí tem uma relação né, de adaptação e condicionamento e tudo mais. Primeiro ponto importante, quero que você seja, seja atentos nessa, nessa estrutura é, bilateral. Tá? É, o segundo ponto é que nessa relação é né, permeada pelo logos, né, pela linguagem, né, e é uma faceta importante da retórica, e tem também essa questão do orientar-se para fora, que é muito comum na retórica. Há né, uma causa, né, as, as estase também, os estados, as situações, há algumas teorias de retórica que vão exatamente estudar isso, como que ah, o processo de argumentação ou elaboração do discurso tem um problema da causa, né, o que está a mover o discurso ou o que está em questão e tudo mais. Tá? É, essas duas questões aqui é, são apresentadas, esses dois elementos, que conectam com esse outro aqui. tá? que é a relação entre ethos, logos e patos, que a Rita também apresentou. Né? O ethos normalmente é associado mais ao orador, o que, que não é necessário. Tá? É, eu acho que essa é uma teoria retórica muito restrita, considerar que a questão do ethos está associada apenas ao orador, né? mas é, está mais no polo de quem fala, né? que é a questão que a Rita colocou, que é a base, uma das bases da arte retórica. É, quem eu sou, né? de onde estou falando e para quem eu estou me dirigindo, e você tem a dimensão do etos, que norteia é, a construção, no processo de invenção do discurso. Tem o patos, okay. né? que tem a relação com o auditório, né? é, que tipos de afetos, é, emoções, sentimentos você está a mobilizar. É, isso está mais no ponto da interlocução, mas, mais uma vez, não necessariamente interlocutor, afinal... É, isso de respeito também ao estado é, patológico, no sentido etimológico do termo, estado é, afetivo que está que, que que tá sendo é, mobilizado pelo próprio orador. E tem o logos, a linguagem, né? discurso, razão, toda, toda a polissemia presente no conceito de logos, que também a gente é, pôde ver com a Rita, e isso é tema eterno de debate também no campo da filosofia. É, e eu situaria também a sociedade e a cultura, que é o pano de fundo mais longo, onde, mais, é, mais amplo, onde isso tudo se situa. Né? Então, tem essa estrutura elementar também, que eu acho que é importante. Isso aqui é mais a caráter interativo, né? que é isso que eu falei aqui, ó. interativo. E o pano de fundo é a sociedade e a cultura da época e tudo mais. Bem, último, última questão é, dessa parte elementar de estrutura, eu queria trazer uma, as definições de retórica. Isso aqui eu tirei do Michel Maier, que é um dos principais estudiosos de retórica contemporânea, a gente vai ver isso na última aula, é, mas eu acho que ele meio que arruma didaticamente. Tá? Isso aqui é didático, isso aqui é muito simplifica demais. É, sobre três possibilidades que surgem a partir de esteiras é, dos três autores clássicos, de três autores clássicos que a gente viu. É, primeiro, o Platão, quando ele define retórica, e isso é uma grande herança platônica que eu acho que é, gerou muito problemas para se entender a arte retórica até hoje, ele, tá colocando a, ele coloca a retórica como associada à mobilização do patos, no sentido negativo do termo. Né? Tem aqueles que vão ver retórica retórica é, positivamente como mobilizando patos. Né? O próprio Aristóteles faz isso. Né? Não, não Mobilizar patos não quer dizer necessariamente mal. Isso só é uma tradição tacanha, racionalista, é, de um racionalismo estreito, pensaria isso. Né? Mas o Platão foca na dimensão patológica, no sentido pejorativo do termo. Retórica como manipulação do auditório. Isso vai fazer uma tradição daqueles que são críticos da retórica e que a marginalizam. Falo porta é lógica, é matemática, que porta são, são outras formas de construção de saber. É, Platão é, retórica é cosmética, ou seja, faz a comida gostosinha é, mesmo que faça mal. E aí a pessoa come, vende a vende a comida, né, ou vende a, a cloroquina mesmo que a pessoa passe mal. É, ou, ou tenha problema, né? É, é, isso é isso é próprio da, da, da retórica como manipulação é, e tem uma tradição então que vai pensar a dimensão do patos da retórica é, seja pejorativo seja positivamente né? que foca muito na dimensão disso retórica como mobilizadora de emoções papel do interlocutor daquele para quem se dirige as reações dele e tudo mais né? se vou pensar em retórica contemporânea é claro que o fio vai dos sofistas até os marqueteiros, políticos e marqueteiros midiáticos. Né? Existe um fio aí de retórica nessa dimensão do patos. Tem a retórica é, aristotélica que foca muito no logos. Na verdade, a sistematização de Aristóteles juntou os três, patos, logos e ethos. A gente viu isso. Né? Mas é, é muito comum sair de Aristóteles a ênfase no logos, logos. no estudo da forma da linguagem né? e essa forma da linguagem não é somente uma maquinaria lógica que você mobiliza a partir do que ele chama de ente-memas, né? não a partir apenas do uso dessa estrutura é, lógica que a gente tem na linguagem e na nossa mente, mas também o uso da, dos tropos, das figuras, das metáforas, de toda essa maquinaria da linguagem e tudo mais. Né? Isso também é uma questão de logos. Né? Quem estuda o papel das figuras de linguagem, das figuras de pensamento e de sentido, é, está estudando Logos da retórica. Né? Isso foca muito na, 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 na linguagem mesmo, né? na pequenaria que a gente utiliza. É, a relação entre, é, entre os argumentos relacionados a formas de dedução, formas de raciocínio, relação entre implícito e explícito, literal e figurado, é, formas de inferência e tudo mais. E a terceira, Quintiliano, foca muito na dimensão do etos, né? que é essa visão do bom orador, né? retórica é a arte do bem dizer e do bem falar não, apenas, não importa apenas falar bonito mas falar as coisas associado ao bem né? associado a uma visão de política e de civismo isso também está no Cícero né? é, essa retórica vai ser muito fortemente retomada no Renascimento tanto de Quitiliano quanto de Cícero só para dar um quase que um spoiler para ver como é que essas referências clássicas não necessariamente são incorporadas é, de forma fidedigna isso vai ter uma oposição no Renascimento entre os defensores de quitiliano, que vem a retórica mais associada ao Petos, ao Patos, ao Etos, e, e os defensores do Cícero, que vão ver mais associado ao Patos. Ou seja, um certo Cícero vai ser visto no Renascimento como sendo o cara que defendeu a retórica do Patos, é, para ver como é que as coisas, muitas vezes, historicamente, se tornam mais confusas do que um quadrinho. Né? Então, Cícero é, vai ter associado mais os defensores do Patos e quitiliano mais a, do Etos vai ver isso com calma, né? Então, é, tem, essas, tem essas três definições, o ponto para a gente, de partida, é não aceitar essas reduções, e a gente vai ver isso, as regras do método, né, da gente, vamos trabalhar com essas dimensões, isso aqui são visões unilaterais, vamos trabalhar com a estrutura como todo e vendo como é que ela atua nas diversas perspectivas, tá? É, pensando a retórica como a arte associada a um processo de convencimento ou persuasão em que alguém se dirige a alguém né, em torno de uma causa né, para realizar o processo de julgamento, decisão, deliberação, de elogio e tudo mais. Né? Vamos trabalhar por enquanto com essa visão bem, bem ampla. Bem, esse é o, esse é o, é o nosso segundo ponto. Né, é, depois de recapitular a aula de Rita. Eu quis assentar um pouquinho o que é retórica, né? é, dando as definições e as estruturas elementares. Bem, vamos para a terceira parte da nossa aula, que não é muito grande. Tá? Eu não quis encher demais a aula e pesar vocês e ficar assustados. Por que a retórica está sendo reabilitada hoje? Tá? Eu dou alguns argumentos básicos para o para, para porquê que está sendo reabilitada. Se não me engano, seis. Então exercito, exercito bem a, a questão da memória na, 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 na retórica, né? É, primeiro ponto, é, isso eu estou seguindo, seguindo o Mark Fumaroli, é, o Mark Fumaroli, que faz essa observação num livro dele que eu vou comentar daqui a pouco. É, primeiro, você tem o nascimento da retórica, digamos, né, no fim do século, na verdade, fim do século V ou, ou, ou pouco antes, é, antes de Cristo, né? Você tem um primeiro Renascimento no período lá de Cícero, Quintiliano e tudo mais. Você tem o um segundo Renascimento no período do Renascimento, né? em que se retomam os antigos, se descobrem os antigos, como a gente vai ver. Cícero já era conhecido alguns tratados, outros foram descobertos. Quintiliano foi descoberto, ou instituição oratória, que só tinha zinhos e tudo mais. Então, tem a retomada dos antigos para restabelecer um senso comum e uma arte de viver juntos dentro do contexto do Renascimento, né? muito associado ao humanismo civil, à nova configuração epistêmica, né? que antropocentriza as reflexões e os problemas, explorações poéticas e tal. Então, o Segundo Renascimento é um, período, é um período que vai logo depois, você situa esse Renascimento não necessariamente no 15, já é para 13, 14, a gente vai ver esse período. Esse Segundo Renascimento é muito associado a uma saída de um período de crise, né? E, e, de, e de mudança, digamos, dos ares dos tempos. E um, o Rolli falando do final do século XX, ele fala que talvez estaremos a viver um terceiro renascimento, né? que também vem de uma era de crises. Né? Crises de todo sentido, saber, cultura e tudo mais. Né? Que, mais uma vez, traz essa essa questão da retórica como sendo uma forma de, de responder a, a elas. né? Uma busca desse tipo de arte que lida com, é, com, com problemas é, vinculados à razão prática, digamos assim. Bem, qual é a segunda razão de uma retomada da retórica hoje que eu, que eu lhes dou? É, é, na verdade, vão ser duas seguidas relacionadas a isso. É o problema da, da teórico. Né? Lembra que eu falei que tem teoria retórica e, e arte retórica? Quando você pega a dimensão da, da, da teoria retórica, é, uma parte da retomada retórica tem a ver com a retomada da, dos problemas de linguagem como um todo no século XX. Né? Fala-se muito de virada linguística. E esquece-se que uma parte da virada linguística é também uma virada no interesse pela retórica. Tá? É, um interesse pela, pela, é, pela retórica é que está associado também, né, assim como a linguística, a esse esmaecimento da questão da verdade, do paradigma de verdade, do cientificismo do século XIX, né, uma visão de razão reduzida, né, é, a necessidade de você reconstituir uma, uma racionalidade, tanto teórica quanto prática, que consiga lidar com o problema da verdade, com o problema da justiça, com o problema da beleza, com problemas relacionados ao quê? que é conveniente, ao belo, é, ao, ao bem, ao, ao mal, é, tudo isso no século XX retoma com força, né? quando se esgota a ilusão positivista, né? quando também você tem uma acentuação da secularização, o da religião como sendo uma base para explicar todas essas questões e dar respostas taxativas a elas, né? e isso, uma parte da virada linguística se explica por esta razão, né? É, no campo da ciência você tem uma reconfiguração das epistemologias né? epistemologia teria no conhecimento é a parte de, qual é como é possível conhecer algo isso é discussão de epistemologia no século XX, começa a surgir epistemologias que estão associadas a essa questão que a ciência ela tem condições sociais históricas de estabelecimento da verdade do consenso científico né? não, não, é, as ciências, até as ciências exatas não são tão exatas assim e isso acaba colocando questões relacionadas ao problema da, li da linguagem, né? da relação da ciência com a sociedade mais ampla e com a história, e também com a retórica, obviamente. É porque são, são, começa a estudar esses procedimentos, essas formas como saberes científicos se estabelecem. Né? É, então, uma parte da virada linguística do século 20 é também uma virada retórica. A gente vai falar mais sobre isso quando entrarmos na retórica contemporânea. É, o que está associado com isso é já entender que a tradição da retórica ela é um recurso absolutamente central para fazer essa reconstrução é, de problemas filosóficos, sociológicos, antropológicos fundamentais do século XX e XXI. Né? É, e, nesse sentido, houve uma série de saberes que, que colocaram a linguagem no centro do, dos problemas do século XX e XXI. Eu citei aqui vários, para vocês verem como que realmente é, o campo é, é vasto. Né? Tem, obviamente, aqueles saberes do século XIX para o XX, que começam a estabelecer é, uma hermenêutica da suspeita, que é uma linguagem, é, uma, é a forma como Porriquer Porri é, nomeia esses filósofos, Nietzsche, Freud e Marx, é né? que é associada à crítica da ideologia, ou que hum. mostra que. Aquilo que a gente acha que sabe, na verdade, a gente não sabe. Muitas vezes, o não saber explica mais é, o nosso comportamento do que o saber ou a consciência. Né? Mas aí, e, e, todos os três colocam a questão da linguagem, mas Nietzsche e Freud, no centro das preocupações. E, ao longo do século XX, explode o campo dos estudos de linguagem. Semiótica e semiologia, o estruturalismo e o pós atravessado por isso. A hermenêutica filosófica, que nasce no século, final do século XVIII para o XIX, no século XX, é, também ganha uma nova roupagem com a síntese do Gardner. Filosofia analítica, anglo-saxônica, tanto a, 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 a mais lógica, que é a do Russell, do Frege, não tem muita conexão com a, com a retórica, mas a do pragmatismo tem muita. Né? O segundo Wittgenstein. A gente vai ver com calma essas coisas. Análise de discurso, estética da produção, questões relacionadas à mimesis, metaforologia. Só estou elencando aqui para vocês entenderem e é isso que vocês precisam saber: não é decorar esses nomes, essas correntes. Que existe uma série de teorias que se escoram na linguagem, problemas de linguagem, que meio que estão fragmentadas. E a retomada da arte retórica é meio que é, pode explorar o potencial que a arte retórica tem de ser uma teoria integrada da linguagem ou seja, uma retórica geral, não uma coisa específica, é estudar tropos, estudar poeta, po po poesia. Não. A gente viu com a retórica clássica. A retórica está ela, ela, ela envolvendo todo o campo da, do, do fenômeno linguístico em diálogo com é, a gramática digamos assim, e a lógica. Né? Retórica e dialética estão ali é, o tempo todo é, fazendo essas conexões, essas passagens. Então, é uma outra razão da retomada da retórica no século XX. Tá? A terceira já é um fenômeno mais político, já, já sai um pouco da discussão teórica, e vai para a discussão da praxis, da prática, que é, quanto mais se acentua a democratização da cultura, mais a arte retórica floresce. Isso aconteceu nos gregos. Né? Os sofistas eles estão associados ao período do esclarecimento grego, do iluminismo grego, como alguns chamam. Né? É, o aumento do pluralismo, o aumento das liberdades, eles é, esmaecem evidências inquestionáveis, né? acentuam conflitos de interpretações, afirmam, é, Fazer com que o exercício de argumentar, de, de convencer, de persuadir o tempo todo seja necessário. A gente vê isso no dia a dia. Não só a persuasão do outro, a persuasão de si mesmo. né? É Tomar uma decisão própria, do que você quer da vida, do que você quer fazer, tudo isso envolve processos de convencimento, de persuasão, argumentação. É, é, o tempo todo a gente está tentando formar juízo e decidir em relação a valores ou deliberar é, sobre coisas, né? E isso envolve, obviamente, a retórica. Que também, obviamente, também, pelo aumento do próprio pluralismo da liberdade, aumenta a possibilidade de manuseio sofístico das coisas. Né? É, a mesma sociedade que aumenta a liberdade, pluralismo, também aumenta a demanda que se tem de aprender a técnica para melhor, para vencer na vida, ganhar dinheiro, é, conseguir muitos fiéis e tudo mais. Né? A sofística também é muito demandada. Diga não ah nós não, falamos não, não não eu concordei apenas uhum. isso remonta a um outro aspecto que faz que a retórica seja retomada né que é essa questão da e é, da gente estar numa sociedade midiática e imagética né tanto de consumo tanto de, de mídia de massa quanto de redes sociais e isso faz com que o uso de retórica seja o tempo todo feito na maioria de vezes inconscientemente né é incrível quanto que as pessoas o tempo todo estão fazendo ilações, argumentos sofísticos, manuseios retóricos sem qualquer conhecimento das técnicas, né? porque o estudo de linguagem, de escrita, de oralidade na escola, na educação Martal, é reduzido né? em que as questões relacionadas à tradição retórica são postas de lado. Né? Esses conhecimentos são postos de lado ou são meio que domesticados dentro de um quadro mais curricular. As pessoas, elas, o tempo todo, estão de, de, precisando usar essas técnicas meio que nos trancos e barrancos a partir de demandas da vida prática né, em vez de efetivamente conhecer né, melhor a linguagem como que ela como que o logo funciona como que entra dimensões de ethos e de patos e tudo mais então a retórica ela se torna uma questão importante é, não só pela vida democrática mas também pela pela pelo medium onde a gente está pela pela mídia é, é, no sentido amplo não só televisão rádio pelo meio em que nós estamos, mídia no sentido é, latino do termo. Bem, essas questões me levam a um primeiro ponto, digamos, mais normativo, que eu quero trazer com uma citação do Mark Marroly, que é um grande historiador da retórica, né? é onde ele tem a citação que eu acho que assenta bem o que eu falei dessa, dessa retomada do ponto de vista prático. É, ele está no, no livro História da Retórica Moderna e Contemporânea. A oportunidade que resta para a razão política e filosófica, e aqui está o sentido positivo do rhetorical turn, ou seja, a virada retórica, está em reconhecer que ela não pode pretender a verdade e que deve aceitar er se mover em um mundo de contra-verdades e de perigosos falsos semblantes, que se su superpõe, faltou aqui o plural, Vou tá? traduzir rapidinho, agora ao próprio mundo fugidio em si mesmo dos acontecimentos das histórias humanas. Esse, contra verdades e perigosos falsos semblantes, eles se tornam ainda maiores hoje, né? é, que já estão presentes no mundo fugidio, que já é fugidio em si mesmo, né? que é o mundo humano, demasiado humano. Né? No entanto, ela não pode mais renunciar é, essa razão política e filosófica em distinguir entre o mais e o menos verossímil, nem formular hipóteses de trabalho melhor argumentadas ou, ao menos, melhor recebidas. Ela tem que fazer isso sob pena de ser esmagada pelo patos de grosso calibre do MES Media, ele estava falando no final do século XX, né? e eu acrescento das redes sociais. Né? Ela só pode chegar a se fazer entender e escutar aliando-se à eloquência e à poesia, implementando os recursos naturais da linguagem que são partilhados por toda a comunidade humana. Eles serão... É, ainda mais bem recebidos, caso se manifeste na plenitude da sinceridade do talento, dos quais os best mídias redes sociais só oferecem uma caricatura perigosa e artificial. É Davi, o orador e músico, com bom retório, o cara vai trazer uma metáfora, né? uma, uma analogia, né? uma metáfora, mas que também tem um caráter, é, a base é, é analógica, assim como né? é, Davi está para a retórica, assim como é, Golias está para o Mass Media. Né? Davi, o orador e músico, mantém todas as suas chances contra Golias e o comunicador. Essa é, ao menos, a aposta que devemos fazer nós, os educadores. Né? Numa sociedade midiática, numa sociedade que tende o domínio do patos comunicacional e de redes sociais, como que a retórica é importante né? para reconstituir condições de convívio democrático. E isso leva ao último ponto, é, que eu trago como razão para a retomada da arte retórica, que é a importância da, da história retórica para esclarecer questões de história religiosa, política, literária e tudo mais. Não só do ponto de vista historiográfico, mas também do ponto de vista do tempo presente. Essas questões históricas são importantes para hoje, para a nossa atualidade. Né? Não são é, somente questões de curiosidade de antiquário ou de historiador. Né? E aí eu continuo a citação do Marco Fomarroli, que é a continuação daquela que eu li. Né? Hoje, mais do que nunca, a situação presente das democracias ocidentais demanda menos metafísicos e prêmios nobres, metamorfoseados e moralistas em todos os campos, do que homines boni de sender periti. É, espero ter pronunciado bem, porque tem aqui um latinista exímio, que saberia pronunciar <risos> melhor do que eu, que é o Luiz Carol. Né? É, mulheres e homens é, especialistas, peritos, em bem não, não bem falar. arte de bem falar. Na né? arte de bem falar. Segundo definição que Catão, citado por Cícero, dava ao bom orador. Temos necessidade de oradores modernos, capazes de associar a beleza à verdade. Eles não devem ter uma especialidade. Esclarecidos, isso é próprio do humanismo, tá, gente? Esclarecidos é, e educados pela sua própria experiência, isso é importante para a arte retórica, o caráter da experiência para a formação do juízo, para o conhecimento, e pela mediação da experiência histórica europeia, a importância da história. Né, fazer essa conexão histórica, né, sair do presentismo que a gente vive. Com isso, esses boni, Sandy periti, né, hominis, boni, de Sandy de periti, é, tem que se colocar diante dos mass media, fazendo-os entender a palavra humana verdadeira que toca o povo e que os dissocia da massa entorpecida e manipulada. A democracia não pode se passar desses homens e mulheres, caso contrário, tornarão uma espécie de ditadura do conformismo, né, se tornarão. É descrita com temor desde o século XIX por autores como Chateaubriand, Chateaubriand e Tocqueville. E Tocqueville. Né? É, então, é, é, nisso aí conecta a questão, as duas questões anteriores, estão associadas à democracia, né? é, por que a retórica é importante para a democracia, por que ela é importante para a cidade midiática e magética e por que, do ponto de vista normativo, ela é importante né? é, para lidar com os problemas do desafios do tempo contemporâneo e, com isso, também é, porque é importante fazer uma história disso. né? Porque uma parte da, da reação ao, a, aos problemas, principais desafios nas sociedades democráticas e midiáticas, diz respeito também a conhecer é, a história das instituições, a história é, dos conceitos, dos próprios conceitos políticos, relação entre a retórica e a política, retórica e democracia, retórica e religião, retórica e literatura, as bases da cultura é, da nossa cultura, que a gente valoriza... né? a grande maioria, pelo menos, pelo menos que estão aqui na sala, estão é, associadas a uma história da retórica, da arte do bem falar, com a filosofia, com o mundo greco-romano e tudo que passou no, até o mundo moderno. Bem, essa é a terceira parte que eu queria trazer e aí caminha para o final da aula. É, a quarta parte, eu apenas vou estabelecer, dizer basicamente as referências em que eu estou me estabelecendo, principais, e estabelecer algumas regras de método aqui da, da, da nosso, do nosso curso. O primeiro livro, que é um clássico da, da, do estudo de retórica, é desse cara ah, aqui, que eu já, já citei, o Mark Fumaroli, ou Fumaroli, podemos falar Fumaroli para ficar menos, menos pedante, é, que é um estudo magnífico de da, da, da história da retórica, que pega desde a base ciceroniana, mostrando também os debates de ciceronianos e anticiceronianos nos no séculos 12, 15, 16, é, e depois mostrando como que teve uma era da eloquência no século 17, 18, é, sobretudo francês, mas também europeu, né, formou-se uma ideia de república das letras, né, toda uma tradição humanista que é atravessada pelo pela tradição retórica. É, que pode ser traduzida no ideal de eloquência, né? que que não está associada apenas à oralidade. Né? A ideia que a gente tem do que é literatura de respeito a isso. Né? Tanto que ele fala que as historiografias elas é, elas não estabelecem bem a, a história literária se parte do pressuposto de que a história da literatura. Ou seja, literatura é uma coisa muito mais recente. Né? Então, são alguns meandrozinhos que eu acho que são importantes de se estabelecer, né? que, que eu avanço um pouco mais ao longo do curso sobre, do com o Marco Fumaroli. Esse Marco Fumaroli que morreu ano passado, é, em, em julho também, 7 de julho, faz um ano mais ou menos que ele morreu, ele também organizou um livro, que é uma, uma, um livro é, maravilhoso, difícil para caramba de se conseguir. É este aqui, né, é a leitura obrigatória de vocês do curso, tá? vocês vão ter que comprar e, e ler. Só que não. <risos> Imagine. Né? É uma. História da retórica. É a história da retórica na Europa moderna, né? Essa capa aí é a capa, aquela sobre a capa, né? Que você tira. No, embaixo é uma capa dura azul. É, são vários autores especialistas, tanto italianos, quanto alemães, quanto uhum. franceses. Esse livro é a, é a bíblia do meu curso, né? que é aquele que eu estou trabalhando de cabo a rabo, é, mas não só nele. Né? Puxando também, outros vou apresentando aos poucos, sobre a teoria medieval, do Renascimento e tudo mais, vou apresentando aos poucos, mas é a grande referência do curso, é, junto com o Era da Eloquência. Bem... E a segunda grande referência é esse livro organizado pelo Michel Mayer, O História da Retórica dos Gregos aos Nossos Dias. É um livro pequeno, é, de umas duzentas e poucas páginas. Excelente Libraço. esse livro. Excelente. Muito bom. Excelente. Ele não, não é só escrito pelo Michel Mayer. O Michel Mayer escreve a introdução e, a, e o capítulo sobre a retórica. contemporâneo. Ele é o organizador. É. Mas tem outros autores. É, um deles, o, o português, é, o Carrilho o Carrilho, o Manuel Carrilho, e Não o Carrilho. Benoit, né, que são dois que pegam a parte da retórica grega e, e depois o, o Benoit pega a parte da retórica é, moderna toda. É um livro também muito importante, central. Uhum. Né, o Michel Maia é um discípulo do Shaim Perman, que é esse cara aqui, que é o cara que retomou a, a retórica no século XX. Já dei curso, dois cursos sobre ele, né, no, é, quando eu era professor da faculdade de São Bento, também vou dar no ateliê, mas no, no ateliê, esse curso não é sobre Perriman. ele serve esse texto, Império Retórico, que está no site do ateliê, que faz uma históriazinha da retórica, oito páginas, que é importante, que é uma leitura de base, recomendo até que vocês leiam ao longo da semana, que é uma boa entrada no curso. Essa essa história essa pequena história da retórica numa forma de um artigozinho pequeno que o senhor Perriman faz, né, que é o Império Retórico. É um texto com esse nome, que é um capítulo do livro Império Retórico. É, um, é o último capítulo do livro chamado Império Retórico é, eu não sigo totalmente ele, tá? minha história retórica tem, tem diferença em relação ao do Perman a gente vai ver, vai ver isso com, com calma tem um livrinho do Roland Barthes que, o Aventura Semiológica que tem um capítulozinho chamado Antiga Retórica é, onde ele faz um pouco essa história da, da retórica antiga e também da dificuldade de retomá-la contemporaneamente não é um livro central para o curso do, da gente, mas é uma referência importante. Formou muita gente é, na entre 60, 70 80 é, de conhecimento de história e retórica. Eu coloco aqui como uma referência que é acessível, tem em português, outras não tem em português. E pode ser um bom capítulo a ser lido do Roland Barthes, que morreu em 80. Né? Quando eu vi aqui que ele morreu em 80, eu lembro que ele era amigo do Edgar Morin. tá Morin está vivo até hoje. Né? Então, Dois já eram idosos na época, só que o Mohan está vivo aos 100 anos, e ele morreu aos 80. Mas o, o Roland Barthes foi atropelado, não foi? Foi atropelado, né? é Ele foi atropelado. morreu atropelado. É, dizem que ele estava meio já deprimido e tal, ele não estava muito bem, não. Mas ele morreu atropelado né? é, no, em, em 1980. Isso. E o Todorov é uma referência importante também, é o Teorias do Símbolo. É, mais uma vez, é que nem o Barthes. É o que está disponível em português, mas não é o centro do curso. O Todorov ele tem uma história das teorias do símbolo onde tem um lugar ali para a retórica. Ele analisa a, a, meio, é, a tradição retórica, a, tem a lógica, a, a semântica, e ele vai fazer uma história disso. A visão dele de retórica não é aquela que a gente segue. Ele associa mais a retórica, é, inicialmente, no argumento dele, como associada à estilística. Tá? Mas é um bom livro para você entender um pouco a história da retórica, o lugar Agostinho, numa síntese que ocorreu lá nessa no, é, no, né, passagem da, do, do Antigo Moderno que influenciou muito o destino da retórica no Ocidente, como que a retórica é retomada no Renascimento, como que a retórica teve muito associado ao problema da mimesis, que a gente vai ver um pouquinho disso, da imitação. Né? Mimesis associado com imitácio, que não é... Mimesis não é isso mas foi associada à a imitação dos antigos e os problemas relacionados a isso, como que isso caiu no romantismo. O romantismo criticou a concepção de Imitácio, trouxe a ideia de gênio romântico. Então, ainda que ele não seja importante para a gente como conteúdo assim, dos argumentos principais do curso, ele faz uma boa história, assim, uma das melhores histórias que se tem dessa discussão sobre retórica associada às outras teorias do símbolo. Né? Então, Faz dialogar essas outras teorias. A hermenêutica também. Né? Faz dialogar um pouco essas linguagens, essas teorias da linguagem que eu falei que são importantes. Bem, vamos encaminhando para o final da aula e a gente pode bater o papo. É, apresentei os livros principais. Eu vou é, também... Estou escrevendo junto, então vou tentar sempre manter é, textos entregando para vocês. Estou finalizando Sobre Retórica Medieval. Depois vou entrar no Sobre Renascimento. E vou mandando para vocês conforme eu for fazendo. E... Mas também tem o um slide que vocês podem consultar como material também. né Pegar o slide e poder ler. Para não ficar na obrigação de entregar texto. Porque como eu faço mil coisas ao mesmo tempo, às vezes não dá tempo de eu fechar o... os textos. Os textos ficam amadurecendo um pouco mais, né? ruminando. Com essas regras do nosso método aqui, é, ao longo do curso. Primeiro é tentar, no máximo, pôr em suspenso né, as definições que foram legadas é, para que a gente consiga analisar os conflitos entre os autores e escolas em torno do que é tá? Né? Não, não, Exatamente isso. O bom problema do Todorov, quando ele chega e pega a retórica e, e associa estilística. Então, ele está reduzindo muito o escopo do negócio. É, o, o Barthes também, ainda que ele tenha uma visão de retórica melhor, ele também ele fala não tem como retomar a antiga retórica hoje em dia. Né? A semiologia ocupou esse lugar mas também a visão de retórica também é é, é pode ser uma época é uma é, não é não é das melhores então é, deixar um pouco aberto isso e não fazer aquela história de manual né tentar manter os conflitos e ver as perspectivas a segunda que já é o quase que o ó, tem o outro lado também é, identificar como que era se desenvolver em continuidade e descontinuidade com a retórica clássica. Ou seja, também retórica não é nascida do zero. As retóricas não nascem da cabeça do indivíduo genial num determinado momento. Tem a tradição histórica. A gente começou a aula falando sobre isso.
2: É. Né? Então,
0: quase todas as discussões engajamento histórico, é, estão associadas a, a, ao legado histórico, aos clássicos. Né? Então, é, ainda que a gente deixe em suspenso as definições, os clássicos estão ali, sendo retomados efetivamente, estando no horizonte dos atores. Algumas vezes estão no horizonte com boas leituras, outras vezes com mais leituras, né? é, leituras que reduzem o autor e a tradição. Até porque uma parte dessas retomadas, dos autores, se dava por meio de escritos fragmentários. Só agora que a gente tem um espólio meio que estabelecido, a crítica desses textos e tudo mais. Quer dizer falava-se de Cícero a partir do, da, da, da invenção, não sabia-se do Brutus, do, do Oratório, ao mesmo tempo achava que a retórica de era de Cícero. Então, também tem esses, esses problemas, realmente, de, de crítica histórica. Né? É, então, é isso, sim, porque tem uma importância da referência aos clássicos. Manter aberto e, ao mesmo tempo, estar com o olho nos clássicos. O terceiro ponto é ver as variações sistemáticas internas dentro da retórica. Aí é aquele negócio, é a base, uma base mínima que, estrutural que eu estou apresentando no início dessa aula. Né? Etos, logos e patos, orador auditório, que permite organizar um pouco a discussão, né? é, mantendo aberta a visão de retórica, mas organizando, dando um frame, ainda que esse frame seja aberto ao longo do curso, conforme a gente for avançando na reflexão. Né? E não só as variações sistemáticas internas das artes retóricas, mas também o jogo estrutural da retórica com as outras disciplinas. Isso a gente vai ver o tempo todo. Né? Nisso, eu sigo de perto o Roland Barthes, né? ampliando ele. Né? Quando ele fala assim, olha, a retórica sempre deve ser lida a partir do jogo estrutural que ela tem com as outras áreas. Gramática, lógica, poética, filosofia, teologia, política, ética, estética. Eu que enumerei aqui, tá? ele falou menos. Falou gramática, lógica, enumerou uns três, eu aumentei aqui. Então, é, vê que forma um sistema que é historicamente significativo. né? Por isso que eu falei isso, diálogo com as outras com as outras áreas de historiografia. Né? É, a retórica está associada a problemas de gramática e lógica da época, que está associada a problemas de poética e política. Quando você associa, você tem um trabalho histórico bem interessante. Né? Porque você entende, por exemplo, que uma mudança numa definição de retórica no contexto do século XVI está associada a problemas de política da época, problemas de religião da época. né? problemas de poética da época, e tudo mais. E, é, que é um, quase um corolário do negócio, né, investigar a história da retórica nesse diálogo e tensões com as outras histórias. Nisso né. daí, a filosofia é fundamental, né, porque as relações entre filosofia e retórica, é, o tempo todo, fizeram com que a retórica se definisse em função da filosofia, e vice-versa.
2: Né. E,
0: e também, é, é, propondo também pelo Benoit Timmermans, que é o cara que escreve o capítulo sobre retórica moderna no, no livro do Michel Maier, de História Retórica, é, pensar a possibilidade que a história retórica permite meio que renovar, abrir certas discussões na história política, religiosa e tudo mais. Né? É, alguns debates são enrijecidos e eles são, re, são renovados pela entrada da retórica. A gente vai ver isso na próxima aula mesmo por dois exemplos básicos, né? Como que a historiografia do de meados do século 20, ela renovou o entendimento do cristianismo a partir de estudos de retórica e renovou o estudo do renascimento, da cultura do renascimento a partir da retórica, né? Você a partir da, do olhar da retórica você consegue rever questões de política, questões de religião, né? Então, o nosso passeio vai ser esse assim, na próxima vou entrar a retórica medieval e renascimento, né? É, pós-reforma talvez fique demais né, que é tratar um pouco como que os reformados esse né, mês calvino entra na história como que a resposta da contra-reforma que vai também chegar na retórica jesuíta se, se, se forma né? qual é o lugar é, de, de, de Dante é, na, 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 na história do renascimento também é, essa, esse, essa discussão aqui é uma discussão que provavelmente vai passar de uma aula. Tá? É, eu vou dar uns, um, sei lá, uns 30 minutos de retórica medieval para depois entrar no renascimento e pós-reforma. É, o principal renascimento, se for o caso, a gente deixa a pós-reforma para depois, falar de jesuítas depois, e o debate de católicos e reformados para depois. Tá? Depois eu vou dar uma aula somente sobre é, tudo, o lugar né? da retórica na filosofia moderna, né? que está associado ao problema do conhecimento e ao problema da política. Né? também no meio vai ter obviamente questão da poética mas é como que Descartes, Maquiavel, Bacon, Hobbes racionalismo e pirismo se posicionaram em relação à retórica né? é, que tem questões epistemológicas e tem questões políticas tá? epistemológicas são questões de conhecimento e questões de política no entremeio disso obviamente tem questões de poética que vão ficar mais claras na aula seguinte quando a gente mostrar autores que retomam a retórica como sendo central para historiografia, para a filosofia, para a concepção de humano. Né? Vico, com Ciência Nova e Rousseau. Rousseau. Né? eu vou falar muito rapidamente, que Schopenhauer, na verdade, não retoma bem a retórica, mas tem um livro sobre, né? é, como, como, como soberística, né? sobre como é, fazer uma disputa e vencer. E, e Nietzsche. O principal é Vico, Rousseau, e Nietzsche, uma aula sobre isso. E aí depois a gente tem aulas sobre século XX. Duas aulas, se for necessário, três aulas sobre século XX. Pegando o pouco do perraman pegando um pouco da hermenêutica Filosófica do Gadamer, três de argumentação do, de meados do século XX, pós-guerra, entrando um pouco essas conexões com semiologia, semiótica. é um é, Trabalhar em duas aulas, no máximo três, esse lugar da, da retórica no é, século XX e XXI. Né? Não só debate teórico, mas também de, de análise empírica né? sobre mídia, democracia, essas coisas. Né? Trazendo um pouquinho também o olhar sobre o que está acontecendo. Então, é esse o plano de viagem. É, temos aí um tempinho para conversar, dialogar, essas coisas. digam lá, se quiserem... André, Diga. tudo bem? Está me ouvindo?
2: Vai lá. É, me chamou a atenção a questão da adaptação do orador ao auditório, porque lendo um livro do François Roulian, um sinólogo que faz essa comparação, francês que faz essa comparação com o pensamento chinês, o pensamento é, grego ocidental ele mostra justamente que a lógica oriental ela se dá por uma eficácia de adaptação. Uhum. Enquanto que a lógica grega ela é uma lógica herdada de Platão de teoria de planejamento, de, de que você planeja um discurso, por exemplo, trazendo agora para a retórica, você planeja um discurso, planeja como será esse discurso, a técnica, o exórdio, o... o tudo, né? as metonímias que o senhor vai utilizar, aqueles lugares comuns, ah, na... se, a... se o auditório fizer isso, eu, vou... eu já tenho uma piada pronta aqui. Enfim, o ocidental ele planeja muito... e sabe você que colocar... funciona a partir da... <risos> é, de uma realização para, é, induz né, ainda para caber. E, e, enquanto que a lógica oriental seria mais... Aí ficasse por adaptação. Uhum. Você, como uma água mesmo, como... Vem no tal Te do do Lao você justamente você se adaptar é, como uma água à forma ali que, que for aparecendo. Né? A água ela vai escorrendo, se adaptando. Então, eu achei muito interessante você trazer essa dimensão é, aberta, né? uma dimensão é, sem uma forma fixa do, da retórica, ou seja, a capacidade de você se adaptar na, no, no naquele tempo ali como foi falado né? no Cairose no tempo uhum. o, no momento oportuno saber se adaptar ao que está sendo oportuno naquele momento né uhum. e não impor um, uma técnica isso é uma dimensão que eu não sei se isso está claro nos tratados é, clássicos né eu acho
0: é sobre isso a pergunta é excelente primeiro sobre isso depende se tem de mais com uma técnica ou com uma arte como arte você entende de forma adaptativa, mais aberta, como uma técnica, você pode pensar mais como um receituário técnico, né? em que, é, dado isso, vai dar resultado naquilo, meios e fins mais ou menos codificados. É, mas eu quero fazer observação mais sobre essa questão que você falou do François Julian, do, do sinólogo, porque isso coloca no horizonte de alguma coisa que não vai trabalhar aqui, a não ser que vocês puxem, de repente eu posso tentar desenvolver, que é uma visão comparada é... É, entre civilizações. Eu dei um curso anterior, tem algumas pessoas que fizeram esse curso, o Rogério, o, o Lucas, é, sobre Weber. E Weber estuda confucionismo e taoísmo. Né, e mostra que a racionalidade confucionista e taoísta é uma, é uma racionalidade prático-adaptativa. Foi a Julian, estudando a cosmologia chinesa, né? ele também está trazendo isso, que é a própria ideia do Tao tem isso. né? Tal não é só necessariamente taoísmo. Tao... É uma visão, é, desse, desse, dessa visão do balanço entre os contrários. Né? E, essa, e você tem que, na verdade, ter o senso do balanço né? e perceber que, quando está quente, bota o frio. Quando está frio, bota o quente. Você tem que saber ir temperando e se adaptando a essa Heráclito, né?
2: Heráclito.
0: Tem conexões claras com Heráclito. Então Por isso também é importante comparar as coisas. É uma racionalidade adaptativa que, tá, que é bem próprio do taoísmo e, antes do taoísmo, do confucionismo. Né? que também está associada a estratégias retóricas né? quando você vai revisitar Sun Tzu, vai revisitar as sabedorias de arte de guerra dos chineses você quando pega pela retórica vai entender melhor as coisas né? é, Também vai estar tá associado também o confucionismo com essa coisa de nunca deixar as coisas claras, que é bem próprio da visão que tem os chinês o chinês não fala direto ele sugere ele, ele faz um movimento, mas na verdade está fazendo uma outra coisa é, aparentemente é, indicada para outro sentido Sanz é uma outra visão de prática e de arte. Né? Por isso que, que essa comparação é interessante. O que, que tem em comum? Tem algumas coisas comuns, comum. Por exemplo, de Heráclito dá para se chegar no taoísmo, né? é, ver coisas comuns, comum, porque basicamente é o fluxo, é o devir, são filosofias da, 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 do devir, é, cosmologias do devir. E, e também é, são duas formas de lidar com o problema da relação entre saber e prática. O saber prático. A retórica está associada ao saber prático, legado pela tradição greco-romana, que é a base do, do nosso saber ocidental, desde que também entenda que teve o cristianismo no meio do caminho também, e uma confluência entre o cristianismo, né, o, juda, o judaísmo, o cristianismo e o, e o, e o mundo greco-romano. Na China é uma outra coisa, uma outra forma de visão de prática. Né? É, e dá para fazer uma conversa boa entre essas visões diferentes de civilização, convergências e divergências. talvez seja uma, uma questão que a gente vai elaborando ao longo do curso como um todo, né? uma resposta a ela. Eu acho que não é fácil, porque ao que a gente está tá retomando a história da retórica e fazendo uma interpretação do presente, está se movendo. Né? Eu não tenho já uma, uma, uma visão fechada do que está acontecendo. Sobre isso, eu primeiro ressalto que a retomada é, da retórica que a gente viu aqui no Marco Fumarroli é, e também na questão da teoria, ela tem a ver... É, com dois aspectos. Um é basicamente diagnóstico do que está acontecendo é, ao longo do século XX, com por exemplo, movimentos intelectuais e teóricos. Então, é movimento desde da universidade, movimentos acadêmicos intelectuais, você percebe assim, caramba, por todos os lados, o interesse pela retórica ele surge do ponto de vista teórico e do ponto de vista intelectual. Então, isso é um fato. né dentro a universidade, isso é um fato dos últimos 40, 50, 60 anos. E em culturas mais tem culturas com maior tradição disso, como a anglo-saxônica, sobretudo a americana, que já é uma coisa que está tá há muito tempo estabelecida. A cultura europeia redescobriu há pouco tempo, o, que talvez no Brasil a gente não tenha ainda descoberto quase nada suficientemente. Né? Então, o primeiro ponto é esse ponto de vista realmente de ver o que está acontecendo em termos de fatos, de movimentos é, culturais. Em termos da sociedade como um todo, eu acho que tem uma questão normativa. É dizer, nós que conhecemos é, isso que funciona tem que argumentar, como o próprio Marco Fomaroli fala, que, do ponto de vista educativo e intelectual, tem que se colocar a retórica no centro, porque senão você cai facilmente no pós-modernismo ou no fundamentalismo. né é, na, No esgotamento da, 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 da resolução do problema dos valores, ou você cai no fundamentalismo dogmático, né que não é o totalitarismo. totalitarismo tinha um sentido de objetividade das coisas muito forte, o que a gente vive é o um fundamentalismo populista, subjetivo, subjetivista. Eu gosto daquilo que me faz bem ou que o que conforta, a, 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 me conforta sensivelmente. Né? Então, é um é um fundamentalismo subjetivista, consumista, que a gente vive.
1: Né? É
0: auto-verdade, essas coisas. Né? Por isso que fake news é o, é, é o pacote que as pessoas aceitam, basicamente reafirma aquilo que você já acredita. Né? Não tem acesso, não tem movimento de saída de si. É ou, do outro lado, o pós-modernismo, que é meio que a mesma coisa, né? é, que é aquela coisa de construir tudo, o desconstrutivismo radical, não existe nada de sólido, na verdade, tudo é criado, inventado, que é uma coisa que virou moda nos últimos 30, 40 anos, é uma forma de se receber o pós-culturalismo francês que também faz terra arrasada, né? é, nos, nos exageros que, que se tem, é, fazendo, de repente, um Nietzsche se mexer na cova, né? porque os caras fazem, pegam Nietzsche para transformar Nietzsche num multiculturalismo é, em que a cada uma é sua verdade, a cada um a sua moral. É, então, é, é importante se afirmar essa, a arte retórica nesse sentido. A terceiro aspecto, eu acho que é meio que assim, olha, tem uma carência que as pessoas procuram, mas as pessoas procuram muitas vezes como técnica, como técnica. Cursos de arte oratória, né? É, como é que Isso. eu consigo? Cursos de escrita, os cursos de leitura. Isso vai aumentar, porque é a demanda que se tem, né? Porque. Cada um percebe no seu fórum íntimo, né? pensando assim, de forma agostiniana, se você vai inspecionar, é, basicamente, o seu espírito interior, não sei se você vai encontrar o que, é que o Agostinho está querendo encontrar, mas vai perceber que tem certas coisas que você dizem, realmente, é assim que as coisas estão acontecendo. As evidências, elas são mais difíceis de você partir delas, a não ser evidências subjetivas. E o tempo todo você está tendo que lidar com processos de verificação, de de construção de argumentos, de se posicionar diante das coisas, isso é as retórica retóricas de carro carro. Então, é uma coisa que as pessoas podem não ter consciência, mas está aí o tempo todo. Né? É, a própria linguagem cotidiana meio que diz isso. Não me persuadir ainda, estou tentando me convencer de... É, estou <risos> tentando lidar com, com uma sociedade que tudo está se mexendo. Né? Os valores eles é isso aí. estão o tempo todo sendo refleti, refletidos. Né? É, a gente está o tempo todo é, no estado de reflexividade em relação aos valores. E o ponto é, se, tudo, se todos os valores para serem assumidos devem ser refletidos, a pergunta é, então, no final das contas, cada um decide o que é bom para si, a cada um a sua verdade, a cada um a sua moral, entendeu o ponto? É, ou, ou tudo se desconstrói, nada vale, na verdade, tudo, é, tudo pode, ser, pode ser refletido e desconstruído, não existe nada de sólido, substantivo e tudo mais e tal, logo, tudo é subjetivo. Há um salto grande entre uma coisa e outra. Porque você não consegue ver o entre meio que é o problema que a retórica sempre lidou. Importo, né? é, que é o problema da, da, da vida civil, do viver juntos, da deliberação, estabelecer o que é justo, o que é conveniente, é, tomar decisões e tudo mais. Né? Então, não sei se eu respondi nesses três pontos, mas é, é isso. Assim. Mas tem uma parte da coisa que pode-se dizer que é, não é porque as coisas estão aí mostrando que a arte retórica é uma, é uma necessidade da nossa sociedade que a gente vai Efetivamente caminhar para elas. Nada é garantido na sociedade, na nossas sociedades humanas. Né? E no final das contas, pode-se restabelecer aí uma uma sociedade é, de base dogmática, religiosa, uma mistura de fundamentalismo político-religioso. Isso é possível na história. Nunca pode-se dizer que nada é possível é, no futuro. né Tem uma dimensão de contingência histórica grande. Eu acho que é uma pergunta é, que a gente pode deixar em suspenso para ver se no final do curso a gente tem a gente viu que teve o um processo de esclarecimento ou não. Eu acho que é mais uma pergunta que é aquela pergunta assim, vamos ver se o curso vai propiciar isso que a gente está falando é, de que vai esclarecer questões históricas. Eu já vejo esse assim, esclarecimento do ponto de vista da história da religião e da política e da estética. Mas eu acho que o, o ponto, você fala assim, que pode obscurecer pode obscurecer se você entender a retórica como associar apenas a opinião ou associar apenas a ornamentação, ao estudo, de, 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 por exemplo, das figuras. Né? É, se você reduzir a retórica nesse sentido, talvez você possa é, tirar as questões principais de campo. Né? Por exemplo, que é uma, uma questão que para mim foi, foi, foi importante quando eu tava quando fiz a certificação que analisei é, retoricamente a formação da sociologia francesa em Durkheim eu percebi assim tem uma parte da retórica que pode rodar no vazio se for o estudo apenas da técnica exatamente é a retórica ela esclarece e até as outras histórias esclarecem a retórica se você entende que o estudo da técnica retórica é associada ao a, a aquilo que chamar o político ou a cultura quando você conecta as duas coisas, você esclarece mutuamente. Se você estuda apenas técnica, aí você pode ficar rodando no vazio, estudando apenas é, meandros de linguagem e obscurecendo mais os problemas. A gente vai ver, por exemplo, na aula sobre a relação entre retórica e filosofia política. Questões fundamentais da filosofia política moderna e da filosofia moderna são atravessadas de cabo a rabo com problemas da retórica, é, da arte retórica. Inclusive, eles conheciam bem disso. Né? Hobbes conhecia bem... Bacon conhecia bem. Então, o problema de filosofia política o tempo todo são cruzados por questões de filosofia de, de retórica. Questões de religião também. né A, a base da religião é, da, do cristianismo é a convergência, a Rita falou um pouco sobre isso, a gente vai falar no início da próxima aula, é a convergência entre a tradição judaica e o encontro com o mundo cristão. É o mundo, cristão. Cristão, é, mundo greco-romano, né? É, o judaísmo, cristianismo e mundo greco-romano. E o sucesso da igreja, e essa é uma citação que eu vou até trazer na próxima aula, feita por um especialista é, latinista, que é o Alain Michel, é, o sucesso da igreja tem muito a ver com isso, ter sabido utilizar Exatamente. a arte retórica para fins religiosos. Entendeu? Se você entende isso, você entende uma boa parte de como que as questões são formuladas, como que elas... elas é, é, são estabelecidas em termos de retórica, né? ainda que seja a retórica de recusar a retórica, né? é, que é muito comum também. Exatamente. Né? De, de tentar é, exatamente marginalizar a retórica em função de uma concepção de verdade revelada, por exemplo. É, já na próxima, só para acrescentar o seguinte, duas observações em relação à dialética. Primeiro, haveria toda uma história da dialética que poderia ser feita, que não para esse curso, que mostraria as diferenças é, muito grandes entre o que, que se entendia por dialética dentro do, do, da, do movimento sofista, do que, que é dialética para Platão, do que, que será a dialética para é, Aristóteles, Aristóteles, o tomismo, e aí o um pouco da, da parte da retórica que a gente vai ver no tomismo, como que a dialética ela entra dentro do trivium com a gramática e a retórica e aí você falou bem já Alda é, sobre a, a existe um, uma influência mútua que faz com que a gente tenha até que o lugar a retórica dentro da não no tomismo, na verdade dentro, dentro da filosofia medieval O tomismo vai ter uma vai ter uma 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 outra é uma outra coisa o trivium não é tomista. tá o trivium que ele vai ser o início da nossa próxima aula que começa com Marcianos é, capela é, definir as artes liberais e depois vão ter outras configurações até se tornar realmente sistema de ensino medieval, vai ter o um lugar, vai mostrar a gramática, a dialética e a retórica, e parece que a retórica é reduzida somente técnica da persuasão. Mas, na verdade, existem contágios o tempo todo de uma coisa para outra. Porque é isso, porque está o tempo todo influenciando. E, no tomismo, essa discussão da dialética vai, vai ser a base do que se chama de disputácio, que é uma estratégia tomista né, de conseguir estabelecer a verdade é uma forma de... Vocês vão ver no início da aula, tanto o trivium quanto a, a técnica da disputácia. Né? Antes, vai passar um pouquinho sobre a influência agostiniana e tudo mais. Mas a, o, o, a dialética ela é, é, às vezes, entendida como técnica de investigação da verdade e, às vezes, como técnica de investigação sobre os primeiros princípios ou sobre o que é plausível. É, é, que Aristóteles vai ver como que é a investigação sobre o plausível. E aí é a base dos topói, dos lugares comuns. Você entende que você pode falar que... É, você pode dizer que determinada coisa que é maior vale mais do que é menor. Isso é possível. Quem é quem, que descobriu isso? A dialética. E a retórica vai aplicar isso no discurso tentando persuadir. Então, meio que a, a, a Baker dialética mostra um esqueleto, digamos, do Logos, que mostra o que, que é plausível se dizer, se afirmar, ainda que você não possa dizer o que, que foi realmente... O que é realmente verdade? para isso vai é precisar argumentar sobre uma questão específica, entendeu? Da dialética também tem um pouco essa essa dimensão de investigação sobre os elementos do logos, assim, o que, que o que, que é plausível falar, o que, que não é plausível falar? Isso aí. É, essa discussão sobre memória é um é um dos elementos importantes do, do da forma da, da retórica. Tanto Cícero como Viríliano trabalham isso, né? E, e, realmente, tinha muito o problema da, me, da, da memória quando estava associado ao discurso oral. Né? E também tem algo do, da questão da memória que diz respeito também a, ao, ao problema da presença no discurso. Ou seja, aquilo que você marca e registra na mente da pessoa. Isso é fundamental. Isso também diz respeito à escrita, qualquer forma de argumentação. É aquilo que vai te marcar na mente de uma forma que você não esqueça. E isso se torna tá bem pessoa assim. É bem marcado isso aí. É. Isso Também é a imagem que você usa, metáfora, patos. né? né? Então, isso é, isso é absolutamente central. Né? É, então, isso é alguma coisa que a gente pode ir puxando, ainda que não seja alguma coisa que, que seja central é, na, na história, mas a gente pode puxar até a partir do que, que você vai pedindo, é, porque você estuda isso. E essa questão da, da memória, como você disse, tanto do Aedo quanto também que tem no Fedro tem no, no, tem no isso também, que é a questão da inspiração, Fedro do Platão, né? a questão da inspiração pelas musas que faz com que o discurso, por essa inspiração, possa ser eventualmente né, professor, é, é, professador de uma verdade. É, isso, isso no Platão existe uma tensão interna, né, tem, um outro, tem um outro textinho do Jovem Platão, é um textinho que ele faz sobre o que é a poesia. É o Jovem Platão, ali ele está dialogando o um cara, que é um aeiro, ele fala assim, o que, que é a poesia? Por que, que você está recitando o Homero? É porque você... É, qual é a razão? Ele basicamente fala que é inspiração. Né? Ele consegue ele é inspirado pelas musas e o discurso vem. E isso é, é pura inspiração. E o Platão fala, mas a poética, ela é técnica também? Ou seja... Não teria uma dimensão de tecné, além de inspiração? É a discussão que é feita pelo jovem Platão, que atravessa todos os problemas de poesia. Se poesia é inspiração ou técnica. Ou quem tem de inspiração, ou que tem de técnica. É, é o jovem Platão colocando essa questão e é um, é um diálogo aporético. Tá? Ele, não, ele não, não termina. Não é, chega a nenhuma conclusão. Não chega a nenhuma conclusão. O, e, e, essa, e essa discussão, eu acho que ela ela está presente, a questão da memória, e o do esquecimento vai estar presente nessa discussão sobre o que, que você manifesta no discurso ou torna presente. Isso tem algo de esquecimento também, o que, que você não quer trazer à cena, o que, que também não deve aparecer. Isso é um problema de... Ion! Isso, Lisete, perfeito. É o Ion. Ion. É o diálogo dele Ion. com o Ion. Aí, é. e, na, e na retórica tem um pouco isso, hein? o que, que você torna presente no discurso, o que, que você faz com que se torne ausente. Isso... É uma questão que pode ser de técnica, mas também é algo que sempre está aí. É um problema próprio da linguagem e do discurso. Você não pode mostrar tudo ao mesmo tempo. Tem que botar em ordem, você tem que enfatizar e desenfatizar, então tem que selecionar, tem que filtrar. Isso também envolve o jogo da memória e do esquecimento. Ou, pelo menos, a memória e o obscurecimento. né? Você tirar algumas coisas da frente. Mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. É... Invenção. você pega o esforço dos boécios, pega toda essa tradução humanista também o, o Boécio mais também depois os renascentistas essa questão da memória também vai estar associada à necessidade de manter os veneráveis clássicos e também imitá-los questão da memória que é própria pedagogia humanista que até há pouco tempo era utilizado na escola você aprender a recitar os versos oralmente você isso daí foi tirado como como velharia da, da educação humanista, só que isso é uma perda muito grande em termos de qualidade de escrita sim, também, de aprendizado, de exercício de memória. Né? É, Exatamente. Existe algo de automático nisso, mas a memória tem algo também de automático, de mecânico. A memória também tem um pouco de mecânico. Você recitar o tempo todo, ou você lê em voz alta algo, a tradição de ler em voz alta para você fixar né? essa de você exercitar de como é que consegue aprender os versos ou as falas de determinado autor. É claro que isso está associado ah, na, na pedagogia na nossa tradição ibérica. Uma coisa mesmo... é,
1: mas isso aí provém
0: ó, é arrasar Lá retoricamente. Do tempo,
2: né? Santo
1: Agostinho vai falar muito nisso, dos progminasmatas. Chamava-se em latim pros progminasmatas, vem do grego. Exercício que as crianças faziam a partir dos sete anos das escolas é, de decorar esses textos e depois repeti-los, e mais ainda um professor dava um tema, parte daquilo ali, para um para outro, vamos falar da mosca, você vai defender a mosca e você vai acusar a mosca. E eles faziam esses exercícios, os alunos, mas havia os progminasbata, que era o exercício, de, do, 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 como você falou, dos anteriores, textos exemplares, que eles decoravam, 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 decoravam e passavam a fazer seus textos posteriores em cima daquilo ali.
0: De só entregar uma coisa, só para que é um, é um tema que atravessa todo o curso, que às vezes eu vou tangencialmente. Em momento, ele pode se tornar central, mas só a partir do processo de construção. Essa questão da memória está associada ao problema da a ideia humanista, da pedagogia humanista, da formação humanista, e ao problema da mimesis, que, no latim, é, na, na tradição latina humanista, foi traduzido por na né, imitação. Mimesis não é imitação, na verdade. São coisas diferentes, né? Luiz Costa Lima, que é um grande intelectual brasileiro, também cada vez mais amigo meu mesmo, de dialogar diretamente, ele defende exatamente isso. mas é uma outra coisa, não se confunde com o Imitácio. Mas a tradição humanista teve muito associado a isso: a Imitácio dos Clássicos. E todo desafio em torno disso. Né? A, de forma simplista, de manual, fala: Ah, imitar é imitar exatamente aqueles grandes clássicos, igualzinho, não tem nenhuma criação. Isso é uma visão tosca. Os próprios nascentistas debateram muito sobre Mitácio, sobre isso. Qual lugar a é e Qual lugar do é estilo o lugar da criação. Alguns eram meio topeiros que achavam que tem que falar exatamente como Cícero falou, porque ele foi perfeito, e chegar nele. Mas não é isso. Imitar também pode ser de você se erguer nos ombros dos clássicos, de uma forma que você consiga se tornar um, alguém que, 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 que ganhou a capacidade de criação. Isso envolve também ser, saber fazer esse processo de imitar, de incorporar, de Falar versos, de, de, de fazer o exercício de leitura, de transcrição, a as transcrições mesmo, se transcrevia o livro todo, né? Porque não tinha impressora. Hoje dia, Fazia não. muita Hoje cópia, muita cola, cópia. Né? Então, isso é, é uma Como questão. Como se fazia racional, a cópia? É, da a relação da memória, da imitácio e da formação do humano, né? É, Para a pedagogia humanista. Da, André?